0: Começando agora o Acordar e Agir, um programa para vivermos, aqui e agora, a melhor vida que nascemos para viver.
1: Olá, muito bom dia. Esse é um programa do Movimento Orgânico e a gente com muito prazer está abrindo a edição desse dia 24 de setembro, esperando passar para vocês coisas muito bacanas. Proposta, a ideia desse programa é exatamente essa. De confabular, trocar ideias, pontos de vista muito marcantes sobre temas que nos interessam Pode ter certeza, esse tema de hoje também vai te interessar o programa do Acordar e Agir de hoje, ele traz um tema muito bacana Que refere-se à criatividade Criatividade, seja bem-vinda Como é que está você e a sua criatividade? Como é que você está produzindo? Produz alguma coisa ou não? Está parado? Está fazendo o quê? tem sido criativo, não está conseguindo ser, enfim, fica ligado aqui com a gente que o tema abrangente envolve a criatividade de cada um, ou de todos nós. É, na verdade, é, só para apresentar a vocês o tema de hoje, todos achamos legais coisas criativas, mas será que estimulamos realmente a criatividade em nossa vida? Será que queremos que nossos filhos sejam criativos? Será que queremos viver em uma sociedade criativa? Essas são as reflexões que vamos, a partir de agora, nesse programa, abordar com vocês e, em especial, com o um link remoto com a Anápolis. Ronaldo Carvalho está por lá. Aqui no estúdio da PG2, a página 2, recebe o Neto Birger e o Renan Carvalho. A partir de agora, inclusive, você pode interagir, mande as suas perguntas também, o seu pitaco sobre esse tema que foi sugerido para o programa, criatividade, seja bem-vinda,
0: deixa eu apresentar aqui meus amigos, Renan, seja bem-vindo, bom dia, bom dia Carlos Henrique, bom dia Neto, Tiano, bom dia Ronaldo, é, vamos lá, eu acho que nós temos que ser bem criativo
2: hoje aqui né, nessa ponta. <risos>
1: Neto Birga, seja bem-vindo, bom dia Neto,
2: bom dia, bom dia a todos, bom dia Tiano, Ronaldo, em Anápolis, bom dia Carlos Henrique, né? é um prazer estar de novo aqui com vocês, Vamos em frente com esse tema tão então, bacana
1: O Ronaldo está em Anápolis E agora um link remoto lá Ronaldo, seja bem-vindo, bom dia
3: Bom dia, Carlos Bom dia, Neto, Renan Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês
1: Que legal Deixa eu apresentar umas particularidades Desse time de hoje aqui do Acordar e Agir é, todos nós fazemos as nossas coisas, as nossas atividades. E de vez em quando tem um que vai. É pelo... mais criativo que os Mais criativo, é. <risos> e vai pelo meio artístico e encara numa boa. Caramba, eu gostei demais desse clipezinho que nós vamos mostrar aqui agora. Do, do, do Ronaldo Carvalho. Olha só o tema que ele aborda. Ele canta uma mensagem muito profunda, muito bacana. A gente vai mostrar antes de começar essa conversa toda.
4: Ah so Certeza é de que devo estar mais perto Só sinto o perfume das flores me arriscando entre espinhos A busca é o que faz despertar a consciência A dificuldade é inevitável, sofrimento opcional Ser feliz sem fazer força é não reconhecer o mal Basta ser
1: você não um eu gostei mesmo de verdade não tô rasgando seda gratuitamente não viu Ronaldo Parabéns Ronaldo
3: obrigado Carlos é, a gente tenta aí colocar para fora aqui as inspirações que a gente tem né e agora eu tô dando mais essa oportunidade para mim mesmo aí de mostrar muita coisa que ficou guardada durante muito tempo aí na minha vida legal e fala quando eu tava dentro da caixa falando
1: aí você sai da caixa quanto tempo você precisou para criar essa letra essa música
3: rapaz, essas coisas saem assim bem de supetão, não tem eu, eu é verdade, venho com uma né? ideia sento, escrevo e tá pronto é, é coisa de <risos> coisa de, de uma hora, meia hora sai
0: e, conta qual é a, a
1: o veio artístico do seu humano, Renan que a gente quer saber, ele nunca conta
3: <risos> uai uai é, não, sei. <risos> Fala,
0: ó, menina, não, não sei o, o, o espírito gente mineiro vem bem, lá na ele escreve, né? É, é escreve bem. Pensei Falendo. que você eram os filhos de Francisco. Eu ainda estou para descobrir, meu bem, artístico. Eu Minha mãe foi na aula de piano é, cinco anos, quando era pequeno, mas não saiu nada. De... Nada. Então, ainda estou para descobrir. essa. O, o Neto e você, Neto? Né?
2: Ah, meu também tô, tá meio guardado Você não dei essa A voz que tô. o Ronaldo deu, a minha criança interior ainda, A minha também escuridinha lá ainda. <risos> Tu tá na caixinha ainda Tô, tô na caixinha, tô, tô, tô enferrujado hein?
1: Então tá bom, isso é bem legal É uma forma de descontrair Mas o fato de você escrever textos Ou fazer uma música, pelo amor de Deus Isso dá uma exercitada bem legal na cabeça, né? fica é, é bacana você transportar para o papel aquilo que você está pensando sua alma capta daquele momento seja no campo do amor seja no campo da relação, seja naquilo que tudo você está vendo, na natureza é muito legal. Então o programa de hoje promete, Renan ou oh, demais tá quente. Criatividade, seja bem-vinda me fala um pouquinho disso
0: olha, o eu acho que é um, é um assunto assim que é, existe muito uma, eu diria quase que uma uma mística assim sobre criatividade, né? A gente, todo mundo fala bem, todo mundo elogia, todo mundo diz que quer, diz que gosta, mas na hora H, assim, no vamos ver, no dia a dia, será que a gente realmente quer viver isso? Será que a gente quer que a nossa sociedade, que as nossas crianças, que a nossa vida seja realmente coisa criativa? Ou será que não? Ou será que nós queremos manter o controle? Então, eu acho que essa é a discussão que tem que rolar aqui Legal. hoje. Ô, Ronaldo, sua <risos> opinião, por favor.
3: É, o, criatividade é, é uma coisa que, igual o Renan falou, todo mundo deseja, todo mundo... É, igual a inovação, né? Inovação é uma palavra que está muito na moda, né? Então, toda empresa hoje é inovadora, se diz inovadora, mas no... no, no fundo, no fundo, no fundo, na hora H mesmo... As pessoas, a inovação e a criatividade, elas não não são estimuladas de fato.
0: Hum, não são nem bem-vindas, muitas vezes. É verdade. A
2: não sei que sejam inovações ou criatividade controlada né? Que é, possa ser controlada, né? Que o ego ainda possa comandar e controlar, que o sistema.
1: Você completou o que o Ronaldo estava falando, agora fala de você, o seu ponto de vista sobre criatividade.
2: Acho que é bem isso que eles colocaram aí, enquanto a gente puder controlar a criatividade e inovação das pessoas, a gente aceita. Se é uma criatividade que é algo que é fora da caixa, que é algo, a gente já fica com medo, e isso em todos os aspectos, né?
1: Criatividade. Seja bem-vinda. Às vezes as crianças, né, a gente estava falando antes de gravar aqui, é, de que às vezes as crianças saem um pouquinho da caixinha saem demais, a criatividade dela, delas transcende o, o limite às vezes da paciência do adulto, e a gente às vezes pode essas crianças, né Renan?
0: Pois é, somos obrigado né? Eu estava comentando aqui que os meus pequenos lá de 4 anos vocês são tão criativos que hoje vocês estavam hoje mordendo a bunda do pedreiro Nossa. trabalhando em casa. É, Descobriram a maneira <risos> De fazer alguma coisa E quem, é, quem duvida <risos> oh, O pedreiro não está trabalhando vou lá em Moça, vamos... oh. <risos> Mas
1: enfim Esse é o tema de hoje Então é o seguinte ó, A gente apresentou aqui os participantes A gente fez considerações sobre o tema E a gente tem muito a acrescentar Sobre esse, essa ideia né, Da criatividade Seja bem-vinda Que é a proposta do Acordar e Agir de hoje Vamos lá, então, agora a gente vai fazer o seguinte... Aliás, uma proposta do programa, uma logística bem, bem interessante, eu também acho... Quer ver só? A gente vai dar voz e vez agora às pessoas que ouviram o programa passado... No programa passado, a gente abordou um tema bem legal... E algumas pessoas emitiram seus pontos de vista... Eu achei muito bacana alguns questionamentos feitos... E, aliás, sobre o programa de hoje, a gente responde no, na outra terça-feira para é, ah, que ninguém fique sem uma resposta da galera que vem participar aqui do Acordar e Agir. Então, as perguntas do programa anterior. Vamos lá. Olha só, é, a Maria Luísa Fornel, ela participou programa, aliás, ela participou, é, tem participado sempre, ela mandou uma pergunta bem bacana. É um desgaste imenso tentar mudar os outros, só lembrando, né, Renan, que o tema do programa passado era... A influência dos outros. Na nossa A influência vida. dos outros na nossa vida. Ela diz assim, é um desgaste imenso tentar mudar os outros. E no meu ver, eu vivo melhor hoje do que anos atrás, quando estava enganjada num emprego onde tinha muitas restrições e hierarquia. E adaptei sem perder minhas características e essência. Agora trabalho por conta, já aposentada, ido com plantas, terra, meus animais de estimação. Tenho novas relações com o meu trabalho e com um público diferente. Contemplo até um beija-flor que veio no meu jardim. Vejo que hoje preciso comprar menos roupas, calçados, trocar de carro, investir em bens. Seleciono o que vou ver na TV. É um exercício diário de viver melhor. Ela deu a sua contribuição falando da influência. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão colocada pela Maria Luísa Fornell. Vamos lá.
0: Acho que a Maria Luísa chegou num ponto de realmente se libertar de influências. né? Eu acho que a gente tem que dar os parabéns para uma pessoa que consegue essa, é, dar esse passo na vida né? que ela conseguiu. E quando a gente consegue dar esse passo, a gente consegue dar uma atenção muito grande para as pequenas coisas. As coisas que são simples à nossa volta e que né, vivificam o nosso interior. Então, é uma maravilha isso que ela colocou
1: para a gente. Alguma opinião? Você aí em Anápolis, por favor, Ronaldo.
3: Não, é, é bem isso. É, se eu não posso mudar o mundo, eu fico mudo ou me mudo de mundo. Eu tenho uma, uma música minha que vai sair que é tem esse refrão, então é mais ou menos isso aí. Vai, então repete, por favor. Reprão, se eu não repete. posso mudar o mundo, eu fico mudo ou me mudo de mundo. Então, então sim, isso. você só pode mudar você mesmo, se, se, o ambiente não tá te fazendo bem, ou você sai dele ou fica quietinho. Porque não adianta querer mudar o ambiente inteiro, né? É mais ou menos assim. Se eu tô indo, peguei um ônibus para São Paulo, tá todo mundo indo para São Paulo. No meio do caminho eu resolvo que bom é ir pro Rio de Janeiro. Tentar convencer as pessoas, não, a gente tem que ir pro Rio de Janeiro. Não, tá todo mundo indo pra São Paulo. Então, desce do ônibus e pega outro ônibus e vai pro Rio de Janeiro. É o que a Maré Luísa fez aí, né? Uhum. É... Cansou de querer mudar todo mundo, porque não, não adianta. Então, assim, vive a sua vida, vive bem a sua vida, é... tem autocontrole e e é isso, né?
1: Acho que tem muita gente nessa situação aí. <risos> o, o Neto, fala um pouquinho sobre isso.
3: Ah, exatamente o que eles falaram. Eu acho que
2: é uma sensação maravilhosa de libertação. De perceber que às vezes não é e junto com a manada, junto com todos que é o melhor para você mesmo. Então, viver a sua vida, ser realmente quem você é, se conectar com a sua essência, ver o seu interior para viver e apreciar as coisas boas da vida, né? Porque ela falou do beija-flor ali, até, até eu quase fico com vontade de ver esse beija
1: Verdade. Olha aqui, ainda sobre o programa passando a Influência dos Outros sobre as Nossas Vidas, o Maurílio Bugmann de Plumenau é, disse assim, acho que nos ligados com coisas que nos fortalecem, colabora muito em relação a nos sentirmos mais em harmonia. Vamos navegando, tendo paz e consciência do presente, desviando e deslizando mais suavemente por entre as pedras do rio. Legal. Oh, poético, poético. <risos> que... é um <risos> poema.
3: <risos> Nossa, Olha, é a cri... tá. é criatividade, parece. Olha vale aí. É. É, então.
0: é. O Maurílio é autor desse livro aqui, ó. É. é a Casa que Me Faz Bem. Muito é, legal. E... Ah. Mas assim, o que ele coloca, eu acho que é... é... A gente todos nós buscamos, né? eu acho que está na, tá na, na raiz assim do, do, de todo esse movimento orgânico nosso que é a gente vir para o presente quando a gente vem para o presente e quebra todas as, as expectativas e as influências que nos, nos pressionam a gente passa a ser muito mais é, a viver uma vida muito mais alerta é muito mais alerta para as coisas que estão aqui agora, sabendo que nada pode ser do jeito que a gente quer. E por isso a gente é mais alerta, para a gente estar sempre aprendendo
2: com qualquer situação que, que vem a nós. É tu? Exatamente isso aí que eu falou. Eu acho que tu sair do passado e do futuro, né, é o que o sistema nos remete, né, sempre estar, tá, principalmente no futuro, indo lá para frente, querer sempre mais, e ter mais e ser mais, e viver mais consigo mesmo no momento presente, é, é, é isso aí.
1: Deslizando mais suavemente entre as pedras do rio. Valeu, Maurílio. Pode virar dar a letra Valeu. de música também. Então, a Deline Geiser, acho que é Deline, do Y aqui, espero que você goste, se chama Deline ou seria deline Eu acho que é Deline. Olá, Deline, seja bem vinda aqui ao programa Acordar e Agir. Hoje, observo muitas pessoas inteligentes, mas pouco sábias. Sabedoria, para mim, vem de dentro, do instinto. Pena que poucas pessoas silenciam o externo para ouvir seus instintos. Acho que tem medo do que o instinto pode conduzir. Então se alimentam do meio externo para ficar confortáveis, mas com aquela eterna insatisfação. Pegou? Valendo,
0: hein? Pegou. É muito bom isso aí. É, é, eu acho que ela... ela traz a tona de novo, né? Eu gostei muito dos comentários aí do programa anterior, realmente o pessoal tá... Eu <risos> podia convidar todos para vir aqui. Eu acho eles vão se dar melhor que nós, né? Mas, é... É a gente realmente parar, né? Entender que toda essa correria, essa loucura do mundo externo, é... a gente não precisa estar tão preso a ela, a gente pode se libertar dela e ouvir a nossa essência, ouvir a nossa natureza. É, dentro da linha de que todos colocaram aí.
1: Muito legal. A Adeline também acrescenta assim, ó. vocês são feras nos temas. Pô, fera, foi
2: você nessa abordagem aí. Bem legal.
1: Trazendo sempre assuntos de utilidade pública para a nova era. Acredita na nova era e entende como utilidade pública a abordagem, a discussão desse Obrigado, tema. Legal Obrigado, Legal demais. Então, a gente deu voz e vez aqui as perguntas do programa anterior. E foi muito bacana, participe, continue mandando os seus questionamentos.
3: Momento Realidade. Tendências do Mundo Hoje.
0: O que já está mudando ou precisa mudar?
1: Renan, começa com você, então.
0: Bom, em, em relação lado. à criatividade, né? eu acho que é, existe uma tímida é, mudança no, no nosso meio, na nossa sociedade, que está começando a perceber... É, que, que precisa agir diferente para estimular mais essa nossa criatividade nata, né? Mas é muito tímida ainda. A gente hum. percebe que a necessidade ainda de controle, a necessidade ainda de influenciar e de ter as pessoas sob determinado padrão é muito grande. E as pessoas por si só, eu entendo que elas estão buscando essa libertação né, que permite a elas... É, exercitar de forma livre a, a, o seu ser, a sua essência, que é naturalmente criativa. Hum. Ronaldo, quero
1: agora a sua opinião sobre o tema de hoje, então, a criatividade, aprofundando um pouco mais nessa discussão, por favor.
3: Bom, eu acho que primeiro a gente precisa entender bem o conceito de criatividade, isso aí é uma coisa difícil também, né? criatividade é, vem do criar, criar quem é que cria de verdade, né? É, se for ver bem mesmo criar é dar origem ou seja, sair alguma coisa do nada e, e dar existência a alguma coisa é, então usando esse conceito na verdade só quem cria mesmo são talvez artistas que captam alguma coisa que estão em outra dimensão aí alguma ideia e lançam né? e eu gosto muito da, de uma frase do Murilo Gan que é um cara que fala muito sobre criatividade que ele fala que, na verdade, criatividade é combinatividade. Né? É, e aí a gente chama também, traz um pouco o conceito científico, né? o de Lavoisier, da lei de... A na natureza nada se cria, né? Então, tudo se transforma. Então, na verdade, a criatividade, o que a gente fala, o que a gente usa como criatividade, seria essa forma da gente resolver problema combinando soluções que já existem, né? natureza já tem solução para tudo. E, então o que a gente precisa na verdade é estar atento é observar né, como é que a natureza resolve seus problemas como é que, e o que, que tem a nosso dispor e a partir daí a gente é, dá a solução para qualquer problema então criatividade conceito que eu acho que é legal é esse assim, é de é, ter atenção para que o mundo está oferecendo para o que tem à sua volta e a partir daí você dá a solução para os seus problemas é, essa é a ideia de criatividade que eu que eu imagino assim, que eu acho que é a mais aceitável e melhor para a gente poder discutir Cara, eu
1: gostei é, demais, né? Ô, Ronaldo, bem legal bem, eu estava pensando bem no âmago da, daquilo que você propõe que a gente, não não, não é novidade você está propondo, mas por que não observar as coisas que estão ocorrendo torno, né? a natureza está escancaradamente se apresentando a cada momento dando lições ao homem Neto, fala um pouquinho da criatividade
2: eu Gostei demais desse, dessa questão do Ronaldo, não tinha pensado né, na combinatividade, isso, né, eu acho que faz todo sentido, né a gente se inspirar na natureza observar a natureza e ver que como ela nos ensina e cria por si só, né aquelas combinações tu vai ver uma floresta né eu fui lá é, participar da, da... De duas semanas na fazenda da toca lá de um, de, de um curso sobre agrofloresta que é trazer essa a inteligência da floresta para as hortas e e ao observar a natureza a floresta como é, como é incrível como tudo acontece de uma forma natural ela é abundante e as coisas acontecem e trazendo para aquilo que o Renan falou também é como não é de graça que existe a palavra criança o criar né e como a gente como as crianças são acabam sendo tolhidas né sendo é, tendo que ficar obedientes, presas a um sistema, a um quadrado, a um padrão. Um... E que a gente, como adulto, acaba adulterando, né? Ficando adulterado e, e esquece é. dessa criança, dessa de dar voz a essa, essa criança interior, que realmente é muito criativa. Né?
1: Uma coisa assim é bem interessante sobre observar a natureza em tempos de queimadas, em tempos de fogo nas florestas, a gente nota né a reação da natureza naquele momento literalmente desa desabrocha das cinzas né eu o inferno literal daqui a pouco um broto vem respira e faz uh, expandir esse novo ar esse... pô é muito legal realmente olhar essas coisas é, tipo...
3: vamos é. Lá. É, é
1: verdade que tô... mas, é, mas é né nos deixa é. é fazendo
3: exatamente... fazendo um pequeno a, a criatividade está aflorando aqui nesse é, programa é. <risos>
0: fazendo até um pequeno vínculo com isso que o Ronaldo trouxe ali, e o Neto falou também sobre a natureza né, e a criatividade é interessante, se a gente observar a na natureza é, anda aí por uma floresta anda aí por algum, né, algum ambiente totalmente natural a gente vai observar que não existe nada absolutamente nada igual a outra coisa tudo é absolutamente único na natureza. Então tudo é criativo na natureza, por si só, porque ele ele é aquilo que nasceu para ser, na verdade. Então naturalmente nós somos únicos, né? naturalmente a gente as nossas ações, a nossa forma de interagir com o mundo ela, ela é única. Né? A gente que quebrou isso, né? O ser humano quebrou isso totalmente. A natureza ela, ela é na essência ela cria formas únicas a todo momento. Ela está sempre criando coisas únicas e diferentes. É, e nós, é, os seres humanos Em algum momento nos amedrontamos Diante disso dessa, dessa questão, dessa unicidade das coisas Nos amedrontamos tanto que a gente Precisou criar um jeito das coisas Serem mais padrões para nós né, Para a gente manter um poder Sobre elas Então eu acho que vem muito disso a, a Esse sistema que nos nós estamos inseridos hoje
1: Está aberto o microfone Quem quiser, fique à vontade Eu vou passar agora Para as perguntas já Enviadas para o programa de hoje, já o tema da criatividade. Criatividade, seja bem-vinda. Eu quero começar aqui com a Isabel, Isabel de Floripa, do Movimento Orgânico. A Isabel traz aqui um questionamento bem legal. Por muitos anos pensei que não fosse criativa, que não tinha esse dom, até entender melhor onde me perdi e o que poderia fazer para criar um ambiente para que pudesse desenvolver a minha criatividade e de colaboradores nas empresas daí vem a questão até onde queremos ser criativos e não receber o prato feito será que tudo não migrou para um modelo de entregar as coisas prontas e inibir a nossa criatividade desde a infância o assunto é abordado aqui pela Isabel vamos lá Ronaldo. Ronaldo
3: perfeito Perfeito, é isso mesmo. O ambiente, nossos ambientes corporativos, a nossa sociedade, enfim, dentro da família, todo mundo, a, é, gente? a gente está moldado para isso mesmo, para para não ser criativo, porque a criativa, ser criativo é, significa sair do controle, né? Sair do da caixinha. E então é, é Empresa é um ambiente muito difícil Eu saí da minha empresa por isso Porque eu tinha muita, muita necessidade de, de manifestar essa criatividade isso, isso vem comigo desde criança E, e, e não, tinha, não tinha espaço para ser criativo é, é um, A criatividade controlada não é criatividade né? Como o Renan falou ela, a Criatividade é uma coisa que é, sai de dentro É única né? é Dá soluções únicas para os problemas, né, você trazer um pouco de você, da sua essência e, e, e os ambientes nossos não são propícios à, à criatividade, por mais que é, muitas vezes as pessoas ah, mas aqui tem ambientes assim ou querem, eu acho interessante às vezes que, que curso de criatividade, né, tem curso para ser criativo <risos> para ser criativo não tem curso é só ser, você ser você Pode mesmo ser, né, né? <risos> voltar, resgate da, da criança, né gosto muito do design thinking, que é, que é uma abordagem do design, né? que é exatamente isso, é resgatar a essência que está dentro da gente, ser colaborativo, empatia, experimentação, usar, que aí você traz, trazendo essa criança de volta, a criatividade surge. E, e dentro dos ambientes controlados, né, é, é, é difícil, difícil você manifestar isso plenamente, né. E quem tem esse, essa necessidade muito latente, como eu tinha, sofre muito, sofre pra caramba.
1: Eu só queria dar um crédito, por favor, essa pergunta foi enviada pelo Wilson Luiz Anela e não Isabel. Da Isabel eu vou falar daqui a pouquinho. Vamos discutir, ah, é, vamos, vamos <risos> voltar a essa questão. O, o Júnior mandou uma pergunta bem legal. Vamos continuar discutindo isso, que o, o, o nosso prezadíssimo Ronaldo acabou de abordar.
0: É, a, essa questão, eu acho que a gente entrou bem, na, bem na, no âmago aqui agora, né? O quanto que é, os nossos sistemas O Ronaldo mencionou muito Empresas né, e cursos e coisas assim Mas a, a educação, a escola né? A escola é o modelo desenhado Para tirar a criatividade das crianças As crianças são criativas Existem pesquisas que demonstram isso Até os 4, 5, 6 anos de idade Elas estão no auge, no máximo Do pensamento divergente Pensamento divergente significa Você achar milhares de soluções Para um problema ou seja, tu acha soluções absolutamente únicas, como morder a bunda do um pedreiro. É uma solução, <risos> que, que é como uma criança acha, entendeu? Então o pensamento divergente está a, a, no máximo dele nesse momento. E aí pesquisas foram feitas que, à medida que fizeram essa mesma pesquisa com crianças de 4 anos, com crianças de 10 anos, com crianças de 14 anos, com uh, jovens de 20 anos, adultos de 25 anos é uma decadência total. O, o, o adulto de 25 anos ele só consegue achar uma, duas soluções para um problema. Não consegue pensar em mais nada além disso. Né? Existe até um exercício que é achar quantas, quantas utilidades você acha para um clipe de papel. Né? Uma criança acha centenas de utilidades para um clipe de papel. Um adulto acha duas, três. É, então, é, é, é umas coisas assim que a gente percebe o quanto que o sistema educacional ele é desenhado para matar a criatividade. É, e eu falo isso porque eu tenho quatro filhos na escola e eu vou na escola deles algumas vezes, né? E, e eu percebo que qualquer iniciativa que a gente possa ter criativa para resolver um problema, ela não é aceita nunca. Né? Se o um aluno trouxer lá aqui, aí ah, se a gente, em vez de né, ficar sentado na, na, todo mundo em fileira, se a gente sentasse assim, nunca vai ser aceito. Né? Porque o sistema é assim, tem que ser assim, tem que ser assado. É e se a gente estudasse uma outra matéria de coisa, ninguém, não adianta você propor. Nós como pais, e se a gente, em vez de todo mundo chegar às sete e meia e ter aquela bagunça de trânsito lá, é, a gente chegasse intercaladamente e tivesse horários diferentes, e se a gente fizesse coisas diferentes Não adianta você pensar com soluções criativas, porque o sistema não permite que isso aconteça. Que controlar,
2: né? Então o controle está na essência, né, Leandro? É <risos> isso. Eu, eu até eu, eu, os parênteses em relação ao que o Ronaldo falou ali. Assim como a criança cria, a empresa prende, né? <risos> Mas eu tava na. fui visitar uma escola Waldorf em. Opa, caiu aqui. Ah, uma escola Waldorf é. Semana passada em Joinville, que é uma escola que tem um modelo um pouco diferente, já mais livre, deixa as crianças ser quem elas são e criar a vontade. E um amigo meu que estudou fora, tá? Fala inglês bem, ele até dá aula de inglês não nessa escola, dá aula de inglês para crianças carentes em outros lugares. O filho dele estuda lá e, e veio uma criança de 4 ou 5 anos é, falar com ele, porque ele é pai de um aluno, né? E ela veio com alguns uns blocos redondos assim, circulares e o meu, meu amigo já falou inglês lá com as criancinhas, né, não deu aula, mas falou inglês e tal, e daí o menino veio e falou, it's round falou, isso é redondo, né daí o meu amigo falou, yes, it's round isso é redondo, daí a criança veio com quatro bloquinhos e daí botou eles juntinho e apontou e falou, it's square tipo, juntando os quatro, dava um quadrado e o meu amigo, ah, todo mundo os outros eram uma travada, assim todo mundo olhando pra quadra do outro demoramos alguns segundos, é, até que o Gui falou, cara, é verdade, é um quadrado, né os quatro <risos> círculos formaram um quadrado, mas a gente Essa já estava... <risos> <em vocês> <risos> então é bem isso que o Renan falou, né? no crianças... ao quadrado. Né? <risos> e assim Muito vai, né? Um exemplo assim, mas que acontece, com certeza, diariamente nas escolas, o Renan ilustrou bem, né? A gente é, é colocado num um quadrado ali que a gente tem que pensar dentro do sistema, né? Não tem,
0: tem alguma sistema, ideia diferente. A gente precisa submeter ao controle dele. Ah. É que é a... E aí limita totalmente a criatividade. É, aí a gente vai perdendo totalmente isso. Por isso que a gente chega adulto, aí a gente tem que ficar fazendo curso, fazendo terapia, fazendo tudo que for para tentar resgatar alguma coisa disso lá de dentro de nós. Né? É. E é o que está acontecendo com muita gente hoje.
1: Então, agora a pergunta da Isabel. A Isabel Floripa mandou um questionamento aqui sobre o tema de hoje, criatividade. Até que ponto a necessidade do controle limita a criatividade? Se nos permitirmos a improvisar, o que não significa fazer gambiarra, será que podemos desenvolver e aperfeiçoar mais a criatividade? Vamos lá, começa contigo, Ronaldo. Gambiarras.
3: E por que não gambiarra, né? Gambiarra, isso também é uma coisa que acaba, torna a criatividade uma coisa meio que, é, meio que, ah, coisa de, de pobre, de excêntrico, né? De, de... Gambiarra é a criatividade. É né? você dar solução, é a melhor solução às vezes. É a gambiarra, é o jeitinho. De você pegar o que você tem disponível ali e fazer, né? E, e, e é, isso a gente tem que quebrar também esses paradigmas, né? De, de é, isso também está dentro de um padrão social, né? De que já você tem que, é comprar é mais fácil do que eu, eu dar a minha solução, pegar o que eu tenho aqui e fazer, né? E, 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 e por que não né? então assim é, você dar a solução com o que você tem de recurso ali no momento né? é, uma solução original né? é muito melhor do que você às vezes gastar mais recursos e sair para buscar fora isso não é criatividade né? então estimular a criatividade é exatamente isso é, é usar o recurso que você tem para dar a, a melhor solução né? e isso não, não necessariamente é ruim, né? o gambiarra não é uma coisa necessariamente ruim, né? é, isso aqui a gente, a gente é que cria esses conceitos, né? gente e aí a achou, gente né? começa a fugir é. de, dessas soluções, de dar essas soluções, né? por, por medo dos outros acharem que isso é, vai ser gambiarra, isso é coisa de pobre, vão rir de mim, né? e aí, aí mata a criatividade, é isso que acontece.
0: Caramba, hein? Viva a gambiarra! É, mas assim, isso que ele falou é exatamente, é exatamente aquilo que nós estávamos falando, né? O tanto que a sociedade fala coisas bonitinhas sobre criatividade, mas no fundo combate de todas as formas a sim, criatividade: sim. combate tentando controlar o sistema e combate através da, da própria, né? Da, do próprio julgamento social, né? As pessoas julgam, rotulam e dão risada e fazem e... piadinha de quem é criativo. Né? É, a coisa que mais se compartilha no WhatsApp aqui, muitas vezes, a parte, aparece aqui naqueles grupos de piadinha, é, é, é o pobre inventando uma solução Sim. de pobre, é. certo? E aí todo mundo dá piadinha, dá risada, olha o que o pobre faz, né? O rico não faz essas coisas, o rico compra, o rico pega, gasta dinheiro e compra, né? Então, é, e aí socialmente o valor tá onde? O valor tá no comprar. O valor não está em você desenvolver alternativas, desenvolver maneiras de fazer as coisas. Então a sociedade, nossa, nesse ponto ela é hipócrita mesmo. A gente pode dizer de cara, é porque ela fica falando que criatividade é bom, que a gente tem que inovar, que a gente tem que não sei o que lá, mas no fundo a gente combate isso a todo momento
1: já aparece tanta essas coisas, né? Tava me lembrando agora dos caras tocando, cantando em inglês ou querendo imitar uma, uma banda, utilizando o recurso ali que eles tinham na, no, no, no sítio, na área rural. Isso é criatividade, é o é o momento mais Uh, criativo daquelas pessoas, né? Sim, que o pessoal que pega, ali. às vezes,
0: o pessoal que tá aí, no, no, pobre, numa favela, uma, pega, faz uma caixa d'água, uma é. piscina, e tá todo é. mundo divertindo, e aí todo mundo vê a piada pra, pra Deus e o mundo, um negócio os desse. carrinho, né? né? Parece é, um um os liman, carinho, né? É O carrinho, o limã. Esse tempo a gente até comparte, foi compartilhado lá como uma solução criativa no grupo do Movimento Orgânico, é. mas é. que veio através de uma piadinha dessa num outro grupo desse, né? É, é um cara que pegava e eu acho que ele não sei, a mulher punha uma bicicleta claro, lá para lavar roupa, Foi assim, <risos> é. entendeu? Pô, e, ó, Foi fizeram assim, um jeito lá passava. do cara, a mulher ficava pedalando ao mesmo tempo que batia uma máquina aqui, né, e, e uma invenção de, de pobre ali que, faz, faz, que, que fazia sim, um né? monte de coisa, além de fazer exercício e não gastar academia, ainda tá lavando roupa, pô!
1: <risos> oh, energia, academia... Tudo, mas
0: é isso que a, que a gente tem que estimular, a gente tem que trazer isso à tona, esse tipo de, de, de coisa, né?
2: Muito permitir legal. que as pessoas façam, você mesmo fazer as coisas, como o Ronaldo falou, é incrível como isso aflora, né? Porque a gente está acostumado a, ao luxo, ao conforto, né? E trazer tudo pronto. E quando tu, você vai ter que ir lá fazer, e tira o chão, né? Tira, Causa esse desconforto e vai lá e faz, como surge um monte de soluções, né? Porra, daí ela aflora de uma forma muito contundente, assim, a criatividade.
0: Hora de acordar. Que crença ou atitude você já abandonou?
2: Pergunta
1: para a galera toda, que crença, ou atitude você já abandonou em relação a esse tema que a gente está desenvolvendo hoje aqui, sobre a criatividade. Renan?
0: Ah, eu já tive meus momentos de querer conforto, né? Então, uma das crenças que eu abandonei pesado foi a crença de que eu preciso de conforto. Então, porque o conforto, ele, ele nos tira a possibilidade de usar essa criatividade. Quanto mais a gente quer que as coisas estejam prontas, menos a gente quer trabalhar para gerar uma alternativa para que as coisas aconteçam. Então eu quebrei muito isso dentro de mim, hoje em dia é muito comum eu simplesmente abrir mão sempre que possível de qualquer conforto. Neto,
2: eu mesmo, minha principal crença que eu quebrei nos últimos anos é que é a questão da competitividade, de achar que a nossa essência é competitiva, e não colaborativa e ao ser realmente colaborativa predominantemente colaborativa a gente gera muitas soluções criativas juntos então faz as combinatividades, aí, combinatividades que o Ronaldo falou então acho que essa é a principal crença de o um ser humano ser colaborativo e a gente fazer combinados, criativos criar soluções juntos muito saudáveis para todos
1: eu acho que essa pergunta para ti é fácil responder né Ronaldo que crença ou atitude você já abandonou? vamos lá
3: Olha, ainda bem que os dois falaram primeiro aí, que eu fiquei pensando aqui, <risos> mas é medo de errar, medo de errar é uma coisa que, que eu tô abandonando assim bem, né, e bom, o design thinking foi uma coisa que me estimulou muito isso, assim, e é, o medo de errar mata a criatividade. E eu, e eu tô me jogando mesmo, assim, tô me jogando. por isso que eu tô lançando música aí. Não, nunca fui músico, nunca estudei. Então assim, eu sei que eu não sou é, exímio em nada assim, do que eu tô me propondo a fazer, mas eu tô aprendendo e vou me lançando e assim, aprender fazendo, aprender errando. Esse medo de errar, né, que eu tô cada vez mais me lançando pra, pra acabar com ele. E, e, é um, e é difícil é difícil porque é, isso é um, é, um, é um paradigma social muito forte né? não pode errar tem certo. que fazer certo né? e, e aí é, é, é a, é a, é a, matar a criatividade é isso, é você é, querer é, fazer certo o tempo inteiro e ficar com esse medo de fazer ter o julgamento dos outros, o medo de errar tem medo de errar? Ah, o Fernando.
0: medo de errar, eu, não, eu nunca tive muito medo de errar assim não né? eu, 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 talvez é, em algum momento eu, o, o medo maior talvez era o, o, aquele julgamento que a gente cria de, de achar que o nosso, o nosso pai não ia aprovar isso então o medo maior era da aprovação do, do pai né, naquele momento, mas eu sempre né, como esse, o, o, o estar próximo do meu pai na época me prendia, me tolia um pouco isso me gerava esse medo, então eu, desde 18 anos eu comecei a sair de casa e viver fora e fui me libertando dessas, desses medos assim né então eu testava tudo e tentava tudo e nunca tive muita, muito medo nesse sentido mas é, com, complementando né eu acho que a nossa sociedade é, de um modo geral a gente criminalizou é, de uma forma muito contundente e a partir de determinado momento o erro certo o erro para o ser humano se tornou sinônimo de é, fracasso se tornou sinônimo de uma coisa horrível, se tornou sinônimo de uma coisa... Isso aí é, gera todo esse peso desse julgamento social que existe é, em cima do, do erro. E o erro não tem nada mais humano, nada mais natural da natureza e de tudo que o erro. Né? O erro não é uma coisa é, ruim. Na verdade, a evolução, né, a teoria da evolução de Darwin é baseada em, em tentativa e erro. Certo? Então nós evoluímos porque nós tentamos e erramos. Não tem outra, não tem outra alternativa, não tem outro jeito da gente da gente realmente se desenvolver. Então, a gente mudar esse paradigma, né? E aí, de novo, vamos para as escolas. As escolas é a mesma história até hoje, né? Quem acerta tira nota boa, quem erra tira nota ruim. Quem acerta é azul, quem erra é vermelho. Quem... E aí, as empresas. Quem acerta ganha prêmio, quem erra é, é, é punido. É? Então, é, é tudo assim. Nós vivemos numa sociedade que, que combate tanto o erro e vai falar de criatividade. <risos> Depois, é. aonde, né? É, é. realmente... É um... <risos>
2: É hipócrita, né? e, e na verdade, quando tu começa a entender, não existe o erro, né? Existe o, a tentativa e o erro, na verdade, nada mais é que é experienciar. A experiência né? do aprendizado é A experiência, aprendizado. que é Exato. o que as crianças fazem a todo momento, elas estão experienciando, estão experienciando. Se tu ficar observando elas, observa os pequenos lá em casa também, principalmente o pequenininho, ele está toda hora tateando, experienciando e vendo se não deu certo, vai de um outro jeito tal, pulando no sofá, <risos> sempre faz do sofá e vai, pulando no sofá dele cai, ele já pula de um jeito diferente e cai, hum. vai, vai indo. Isso é
1: assim é a vida, né? A coisa do, do, do medo né, de fazer as coisas, eu, como mais veterano da galera aí, eu, eu posso exemplificar aqui, o nosso, a nossa página 2. Sai de uma zona de conforto, é, economicamente falando, e vai para um experimento totalmente diferente, um voo cego. É, o, e o detalhe, o que, que acontece? Eu estaria muito mais frustrado se não tivesse tentado do que esperando o resultado.
0: É, e, 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 e continua na tentativa, né? Eu acho que eu estou tentando até hoje, de, de alguma forma, não, <risos> não descobri nada ainda. Já tem 20 anos que eu tô nessa, que eu saí do emprego, né? O, o meu, o Ronaldo aí, meu irmão, saiu agora há pouco tempo, né? Eu já saí, o único emprego que eu tive, eu saí dele em 2003. Então, já, já vai para quê? 16 anos que eu estou tentando alguma coisa, ainda não achei. <risos> mas na caminhada eu vou aprendendo, isso que é bom. Eu não, não, tô, não tô preocupado muito em achar também, né? Então, eu acho que isso aí no, no, nos deixa estar tranquilo estar confortável com esse tipo de vida eu acho que é algo que a gente tem que trabalhar bastante em nós mesmo, é, eu estou trabalhando ainda, não estou totalmente confortável então, mas é, a cada passo nesses 16 anos a gente vai ficando um pouquinho mais livre eu diria. quer completar sobre isso, Ronaldo?
3: é, é sim, eu acho que criatividade no fundo é, então é, é você estar atento está vivendo agora, vivendo o momento, né, e, e é resgatar isso, porque a, tem essa, esse mito também de que fulano e, e é, é criativo, eu não sou, eu não tenho, né, e, e isso esse é mito, todo mundo tem esse, porque a criatividade é uma, é uma competência natural do ser humano, né, a gente tem isso dentro da gente, basta se estimular, né, basta cutucar. ter a oportunidade, cutucar. Então, uh, então, é, se você tiver atento, né, e tiver é, esse perder um pouco esse medo de se jogar no mundo, de, de observar e de testar as coisas, esse, tirar esse medo de errar, a criatividade vem. E, e quando a gente dá uma solução criativa, é, é, é tão gostoso, né, tão gratificante quando você consegue, a partir de uma ter uma ideia e solucionar alguma coisa, isso é por isso que eu acho que isso é, é, é natural mesmo do ser humano, né? Isso faz parte da evolução nossa. Nós precisamos disso, né? precisamos de, de dar ideia e de criar e de isso. É assim que o mundo gira e é assim que a gente funciona.
1: Muito bom. A gente então abordou aqui essa questão do uh, que crin sua atitude e você já abandonou hum. em relação ao tema macro de hoje, que é a criatividade, que está no prato do dia hoje. É sobre esse tema aqui. Vamos, vamos adiante? Dentro disso tudo, agora vamos falar do prático e as conclusões daquilo que a gente estava abordando até agora, porque afinal de contas, tudo que foi dito aqui, é evidentemente que a gente ainda tem muitas coisas para esmiuçar. Eu, por exemplo, e se me permitem começar, eu acho muito forte quando o Ronaldo, desculpem, o Renan vem e diz assim, "Tá tudo errado com a escola. Eu acho muito forte, é extremamente forte você analisar essa questão e desbarrar exatamente, peraí, eu imagino que algumas pessoas devem estar concordando com o ponto de vista dele, mas ao mesmo tempo aqui somatiza-se uma preocupação enorme, Pô, na hora que o meu filho vai buscar conhecimento, cortam a criatividade dele, é assim mesmo, só esse fato de questionar, eu acho que já é
0: uma das conclusões que eu chego. Nessa análise, Renan? <risos> Mas é boa essa conclusão, né? Eu acho que meus filhos estão na escola, então, por mais que eu, às vezes eu critique o sistema, eles também faz parte deles e eu tenho que, na verdade, trabalhar bem a cabeça deles para que estejam preparados para esse sistema. É, não adianta eu também até teria tem um desejo assim de dar ter um local um espaço totalmente livre que a gente possa ir para lá e viver uma vida alternativa Pô, seria o um sonho mas não aconteceu comigo ainda então eu estou testando experimentando maneiras né e aprendendo com essas maneiras então a escola de uma forma ou de outra é um jeito é uma maneira que a gente né é, tem benefícios é lógico na escola não é só né, tem benefícios que a gente, eu enxergo muito mais no campo social no campo né, da, das amizades que as crianças fazem coisas assim conteúdo em si é, né, não, não é tão relevante tem, hoje em dia tem tudo no YouTube tem tudo no YouTube no Google é. certo é, então assim é, agora existe a necessidade de evoluir porque a escola hoje é a me... se, se, se você entrar numa sala de aula, igual minhas filhas estudam estudo numa escola municipal, uma escola pública aqui em Blumenau, se você entrar naquela sala de aula e se, se viesse aqui a, a máquina do tempo e levasse a gente para 1890 e entrasse numa sala de aula, é, a gente não ia ver diferença nenhuma. Certo? É. E se a gente saísse da sala de aula, o mundo é totalmente diferente. É, então é, eu acho que isso aí que é o questionamento que nós temos que trazer à tona. É, que mundo que nós estamos vivendo e será que a escola está acompanhando? É, e nós temos, que, nós temos que evoluir muito
1: isso. E o contraponto disso, se me permitem, seria... Bom, é, já que na escola né, há o limite à criatividade, então eu vou ser criativo em casa nos momentos de lazer, nos finais de semana com os meus filhos, mostrando o quanto
0: ele pode ser diferente. É, pare de comprar coisas e pare de comprar serviços que você mesmo pode fazer. Essas duas coisas aí vão estimular a criatividade um monte na sua casa e na sua família. É, se você compra serviços que você mesmo pode fazer e se você compra coisas, você deixa de estimular as próprias crianças a fazerem as coisas elas, elas mesmas e a enfrentar os desafios rotineiros do dia a dia que é, é gerar uma solução, limpar uma coisa,
2: fazer um é, então essas duas coisas é, são fantásticas aos <risos> pouquinhos está acontecendo lá em casa eu posso dizer que é muito bacana isso aí traz um monte de soluções criativas e dignifica, faz com que as crianças participem do todo, valorizem também isso uhum. e, e é ótimo né porque à medida que você até dizem, né? tem, tem cursos tá? essa, coisa, essa coisa, quanto que o o tédio também nos faz gerar, né, o ócio, reflexivo nos faz ficar criativo. Né? Quanto que isso nos ajuda no dia a dia a ficar alerta, atento, como o Ronaldo falou, e, e trazer, deixar florescer essa criatividade. Né? Uma coisa até que eu estava pensando enquanto o Renan falava é como depois que eu entendi que o sistema escolar era assim, como que eu fui criativo para poder -se me livrar dele o quanto era né? dentro do sistema, assim dentro da escola, eu fazia de tudo para ah, vou fazer, bem, ser bem criativo para tirar meu setezinho lá e me livrar mas dessa... isso, isso eu acho o máximo,
0: porque eu também eu também, né, do, durante todo o sistema escolar, eu nunca, nunca coube nele né, então, e a gente percebe que as crianças e jovens são muito criativas para poder dar o um jeitinho de burlar o sistema ali, de fazer o que precisa fazer para sair isso, dele numa boa, então queira ou não, sem querer, eu acho que a escola também estimula a criatividade do ser humano estimula e na empresa bastante. também
2: assim né? na é, empresa, na empresa, empresa também é, pô, tá bom, esse é o sistema, funciona assim então vamos ser criativos entre ele. até falo que a gente, o Renan tava falando desse negócio de punição e e prêmio, quanto que eu fui criativo na empresa dentro disso, cara eu, eu, prêmio do prêmio do prêmio, punição da punição da punição, sei lá, né, tudo tinha cenourinha da cenourinha da cenourinha, Enfim. e as pessoas sempre davam um
0: jeito de sair fora daqui
2: <risos> ô Ronaldo agora você
3: bom, é, então acho que o recado que fica assim, é assim, não precisa fazer cursos caros buscar pra ser criativo, basta a gente se forçar a isso, a buscar dentro da gente as oportunidades para isso, né? Uhum. É, em qualquer momento da vida, a gente, isso pode acontecer na nossa família, nossa casa, nosso dia a dia, né? É, e, é, 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 uma, é uma soft skill, né? A criatividade, a gente chamar é um comportamento, precisa mudar. Então, não tem conhecimento, assim, e as pessoas criativas não necessariamente estudaram, né? E, e aí que a gente também volta a essa relação com a escola, né? É, uma vez eu vi um exemplo muito legal né? acho que foi até na palestra do Murilo Gomes ele falando de um catador de latinha na rua, que ele hum. viu e filmou e mostrou isso lá na, na, na fala dele o cara catava as latinhas e para catar a latinha tem que amassar ela né? o que, que ele fez? ele jogou numa esquina muito movimentada, ele jogava as latinhas na rua catava e jogava tudo lá os carros passavam, amassavam as latinhas ele juntava <risos> tudo enquanto ele estava enquanto estava amassando ele estava ou pegando mais latinha ou seja mais produtivo ou estava descansando ou seja está aproveitando muito melhor o tempo <risos> né então o cara que não tinha estudo nenhum que não e, e sabia assim é estava usando ali conceitos da física da energia estática enfim tudo ali estava usando observação observação observou e adaptou a, a realidade dele Isso é a criatividade né então não precisa de estudo não precisa de conhecimento não precisa de... Técnicas, mil é, é observar e resgatar Essa essência que está dentro da gente
0: Muito legal E é necessário estar diante de situações adversas. Difíceis, adversas Exatamente, né? ou seja se, 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 se a vida tivesse fácil Se ele não precisasse é, ganhar nada ou, ou sobreviver ali com as latinhas Ele não ia achar essas soluções tá? E eu acho que nós procuramos Como sociedade e nós estimulamos Que a juventude, que todo mundo procure Vida fácil é conforto, é segurança, e estabilidade. E distração também, né? É, a gente e tá toda hora distraído. É, né? Distração, a gente olha, pô, a tecnologia isso. tá sempre distraído, as
2: crianças, os jovens, é. nós mesmos. Pô, como a gente se distrai fácil esquece, né, de... é, e
0: esquece, É, e esquece de que a vida, é, se, se a gente nos jogar realmente para os desafios, para as adversidades, é ali que brota. Essa, essa essência nossa criativa sempre, né? Então, por isso a gente, né, é, é, a gente fala tanto assim de que as coisas que a gente persegue na vida, na verdade, são são prejudiciais para nós mesmos A gente persegue segurança, conforto, estabilidade E são coisas que nos, nos prendem Nos auto limitam E nos deixam isolados Individualistas É um monte de coisas ali né? E aí a gente estando ali dentro A gente olha e fala Nossa, precisamos fazer uma coisa criativa é. É, não, 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 não é muito assim Não é bem assim que funciona
1: Até queria tocar um exemplo Sábado passado agora a gente exibiu aqui na página 2 o programa que foi... a alocação foi no Museu do Brinquedo Antigo, em Pomerode, recentemente inaugurado. E ali a gente teve, assim, muito, muito refletida essa criatividade que era e que vinha das pessoas, de adultos e até de crianças, com relação... Aos brinquedos que se eram, que se produziam, e eram entregues, então, para a criançada da época, de gerações. Olha, o museu tem lá brinquedos de, 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 de 1938, de, de, de lá para cá, 1920, de lá para cá. E, a, e chama muito a atenção exatamente o emprego da criatividade porque eram todas as coisas que podiam ser feitas, copiadas por alguém em casa que tivesse o mínimo de criatividade. Então, essas coisas também direcionam o, a prática, né? E a prática, a gente, está cada vez faltando mais, a gente está com tudo pronto, né, Renan?
0: É, é exatamente. É, e se nós podemos, né? Quanto, quanto, mais, é, é, quanto mais difícil ou adversa, entre aspas, a situação for, nós podemos exercitar nesses, nesses momentos esse, essa nossa essência, nós podemos exercitar a nossa natureza. É Porque é, nós nascemos para isso, para viver nessas adversidades. Nós não nascemos para viver numa situação de conforto bonitinho. Né? A gente persegue e persegue essa situação de conforto como se a principal coisa da vida, a melhor coisa da vida, o grande objetivo máximo da vida fosse a gente estar sentado no melhor sofá do mundo, na melhor é, paisagem do mundo, com a melhor televisão do mundo, fazendo a melhor coisa. Isso aí parece que é o máximo da vida para o ser humano. Entendeu? E, e, e a gente. Por quê? A gente, se a gente estiver nessa situação, a gente só vai engordar e acabar com a nossa saúde. Pior pior, <risos> eu quero você impor
1: A criança amordaçando literalmente a criatividade dela. Total. Dando tudo pronto, né? Isso, exatamente. Né? Por isso que eu me referi aos brinquedos. É, isso, isso, isso.
0: Vamos agir. Do discurso à prática, o que você pode fazer agora para melhorar a sua vida? Discurso à prática, o que a gente pode fazer agora para melhorar a vida? Vamos lá. Parte final. É, o que a gente pode fazer agora para ser mais criativo? Essa, essa seria a, a pergunta. Eu queria começar com o Ronaldo, então, agora, porque eu, eu tenho que pensar. <risos>
1: Ronaldo, dá para você. De bate-pronto. É, agora.
3: Descontou, né? <risos> Bom, a dissertação é, de diversidade. É lei, <risos> fazer ser mais criativo. Então, é, se coloque em, em situações de desafio. Né? Então, não queira tudo pronto. Então, se tem que está precisando de, de, de alguma coisa, tente olhar dentro da sua casa o que solução você pode dar. Então, olha no seu cômodo de despejo lá, o que, que você tem lá e que pode ser reutilizado, adaptado para alguma outra coisa, enfim. Então, esse é um primeiro ponto. Não queira buscar a solução fora, tente buscar a solução primeiro no que está perto de você, dentro de você, então isso aí vai te estimular a criatividade, é, perca o medo de errar, então se pensou em fazer alguma coisa, se veio alguma inspiração, vai lá e faz, vai lá e faz e,
4: e, e
3: espera o resultado depois, depois aprende com isso, né? Então, se a gente ficar pensando, ah, mas se eu for fazer, vai ter uma lei, vai ter uma regra que vai, os outros vão olhar, aí não faz. Então, veio a inspiração, veio a ideia, pá, vai lá e faz, e aprende com isso. Duas dicas, o resto aí o pessoal dá.
1: Muito legal. Vamos <risos> lá, Neto e Renan.
3: Eu vou nessa onda também. Eu acho que a gente
2: causar esse desconforto em nós mesmos, nas pessoas ao nosso redor, né, e que vá trazer à tona essa nossa natureza, essa nossa conexão com quem realmente a gente é, é muito positivo para florar, para trazer, para desabrochar a criatividade que está lá dentro da gente. Acho que isso faz todo sentido fazer isso no nosso, na nossa casa, com as pequenas coisas, com as coisas mais simples e iniciar. Acho que é importante iniciar, né? A gente começar a ensaiar isso, não deixar só na, na, no discurso e, e provocar isso mesmo na realidade, na prática, né? e da empresa no seu ambiente de trabalho também começar porra limpar ao invés de pedir para alguém limpar limpa também e sei lá qualquer das coisas mais simples do dia a dia ficar muito atento muito presente e vá que isso vai acontecer E uma outra coisa muito boa é que cuidar para que as ideias é, sejam realmente conectadas com você mesmo e essas ideias mais claras elas vêm no momento assim quando você não tá muito na correria no dia a dia então você Fazer algumas práticas de ócio, de estar tá em contato com a natureza, de meditar, sei lá. Parece que vem blocos de, de, de ideias assim que eles estão muito. É limpos, claros, que realmente vai, faz sentido para você e que tá conexa, conectado com a sua essência, então não são ideias já prontas que são do próprio do meio que você viveu, de coisas que você já viu são ideias que vêm do nada né? eu acho que é mais ou menos isso que os artistas têm né? eles têm as principais ideias, o Ronaldo fala que escreveu a música lá em meia hora, uma hora porque ele tava bluf, né, claro. é, fez um download sei lá de onde e escreveu <risos> e assim por diante eu acho que isso acontece muito quando a gente foge um pouco do cotidiano, do dia a dia, da correria e se conecta com coisas que são mais naturais, digamos. Assim. Para fechar, Renan.
0: É, o se questione. É, eu acho que, né, tudo tudo que tudo que a gente né, traz aqui. É, são são situações, são coisas que a gente, em algum momento, começou a praticar isso, né como o Ronaldo começou, como o Neto começou, como eu, como o Carlos, já, todos nós aqui começamos a praticar essas coisas porque em algum momento a gente se questionou. Né? A gente viu que, é, poxa, né desse jeito aqui eu estou me sentindo né, preso, eu estou me sentindo mal, eu tenho alguma emoção negativa aqui, eu estou muito ansioso, eu tenho, alguma, tenho algumas coisas que me incomodam. É, tenho, eu gostaria muito de fazer isso, mas não, não, não dá, porque aí tem essas, essas desculpas, essas coisas que a gente se questione, será que eu preciso? Será que tá? Será que o julgamento das pessoas vai me fazer tão mal assim? Será que isso é, é um problema tão grande assim? O que, que é a pior coisa que pode acontecer? Isso é uma pergunta muito boa. Se eu fizer isso, o que, que é a pior coisa do mundo que pode acontecer? É, a gente vai descobrir que não pode acontecer nada não, né? vai acontecer nada. não vai acontecer A pior coisa que pode acontecer, talvez é a gente mesmo achar alguma coisa que o outro vai achar, porque o outro nem vai achar isso. Isso que a gente acha, entendeu? Então os pesos estão todos dentro de nós, a gente precisa é, jogar as perguntas para dentro de nós. Quanto mais a gente joga as perguntas, mais começa a aparecer coisas diferentes e a gente começa a, a ter oportunidade de lidar com elas. E aí então aí vem isso que o Ronaldo falou: se dê a essa oportunidade.
1: Fechou. Então, uh, Renan, só passa as coordenadas, então, para o pessoal acompanhar os programas aqui do Movimento Orgânico, do Acordar e Agir, na página 2, toda terça-feira, às 8 da manhã, você pode acompanhar. Mas se você não é limitado a horário, não quer mais dar essa coisa do, de, de horário ninguém mais impõe, essa que é verdade, horário é ninguém, então passa as outras coordenadas. É,
0: se você gosta de assistir no, no Facebook, assistir a gente, né? a gente não é muito bonito não, talvez você prefere ouvir a gente, Eu acho que é melhor. Mas se você gosta de assistir a gente, tá no Facebook, né? os vídeos lá do nosso programa, no Facebook do Movimento Orgânico e no Facebook da Rádio Página 2 é, e também no YouTube, né? no YouTube do, da Rádio Página 2 também, está disponível lá esses, esses programas nossos aqui. E, e, e no caso para você ouvir, para você baixar e ouvir no seu carro, ouvir ao invés de estar tá ouvindo aí notícias que influenciam a nossa mente por um, o um lado negativo, vocês quiserem ouvir essas, esses bate papos reflexivos nosso aqui, vocês podem usar as plataformas de podcast, né? É o, o iTunes, o Google Podcast, o Spotify, o Deezer ou o nosso site www.organicas.org que também tem todos os podcasts lá para vocês baixarem. E também tem alguns artigos interessantes lá sobre esse tema, né? Tem, tem uns dois ou três artigos lá, se vocês buscarem, a gente os, alguns membros do Movimento Orgânico gostam de escrever alguns artigos. Tem uns dois ou três artigos lá que são bem profundos sobre esse tema que a gente olha, discutiu escrever, aqui. Olha
1: acho. aqui, ó, o, o Renan, Organizações Orgânicas, é
0: dele, essa a autoria dele, o é. um livro está disponível aí. Isso aí não foi uma inspiração assim, cara. Foi um, um trabalho de um sei lá quanto tempo, Uns dois anos para não poder tirar esse papel. Mas tá bom, Mas é, não é tão artístico assim. Valeu, Ronaldo. Obrigado
1: para você. Um abraço em Anápolis. Tudo de bom. Foi um prazer tê-lo aqui, Ronaldo.
3: Obrigado, Carlos Henrique. Obrigado, Tiano. Um abraço, Renan. Um abraço, Neto. Espero estar aí perto aí de vocês qualquer dia. Tá legal. E convido vocês para vir para cá também.
1: Opa. O Tiano não aparece, o Tiano está sempre aqui nos Nós parceiros. Nós temos que botar o Tiano sentado. Tá é, tem que maior, botar né? o Tiano aqui também. Né? <risos> Nós temos que dar um jeito de botar uma, uma câmera nele, né? É.
2: Neto, obrigado, Tevino. Muito obrigado a todos, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu vou tomar a liberdade de mandar três abraços aqui no último dia 21. Meu primeiro sobrinho afilhado, Kiko, fez aniversário. Kiko, foi sempre um prazer conviver contigo. Obrigado por tudo, pela convivência e vai ser pai logo. Cuida bem da Teodora e das suas meninas. No dia 23, ontem, o Léo, meu cunhado e amigo, agora muito mais amigo que cunhado, <risos> é, também fez aniversário, Léozão, um abraço aí, é muito bom te ter como amigo de verdade. E amanhã vai fazer 12 anos que eu daí, pai, Bernardo, um beijo, te adoro, te amo, obrigado por ser meu mestre, me ensinar muitas coisas. É, que lindo <risos> isso aí, caramba, hoje foi Mais emoção pura. Cara, muito
1: obrigado. Renan, obrigado ter vindo também. Obrigado, Carlos Henrique. E obrigado, vocês, por né? favor, mandem perguntas a respeito do tema de hoje, que é a criatividade, sobre o, o tema de hoje, e a gente responde no programa da terça-feira que vem. Tá legal? Combinado assim, uma boa semana a todos. Abraço, valeu, valeu.
0: Este foi o programa Acordar e Agir. Muito obrigada e até a próxima terça-feira.